0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Och Idag var det i studion Här sitter jag, Ellen Bakom teknikbordet, men i, på andra sidan glaset i studion. Hej Klaus. Hej, hej Ellen. <laughs> Och hej Sara.
0: Hej, det eh, känns fantastiskt. Det är faktiskt, de, vi har inte haft så här full på ett länge. Nej, verkligen halvår, inte. Shit. Inklusive
2: fin gäst. Welcome, Talgat. Thanks, hej. Talgat är Ervsel Malmes nya sekreterare, så vi fortsätter med vår eh, presentation av nya styrelsen. Kan ja, säga. Jättebra. Och vi har ju så fullt i programmet. Herregud, Klas, vad är Så
1: vanligt. Oh. Ja, Talga ska ju berätta lite om engagemanget i Ervsel och som sekreterare och sånt där. Och sen ska vi prata lite om juravisen. Eh, som du och jag såg. Vi gjorde det igår.
2: igår för Grattis, ovan- jag får ja. dig på det va? Precis, för ovanlighetens skull ja. så
1: kan jag faktiskt bidra lite till rapporten. <laughs> och sen träffar jag en forskare, författare i måndags, Arne Nilsson som vi ska höra också.
2: Ja, och... Eh, Idaho blir det också internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi som äger rum den 17 maj, alltså nästa tisdag. Så Vi kommer också tipsa om dem- demo och andra evenemang inför. och Nyheter och det händer eh, förstås. Men eh, vi ska komma igång med lite musik och det blir eh, Talgets eh, Your First Choice Uh, your first music choice Så so, Här kommer En kväll i juni med Lasse Berghagen Välkommen igen
0: Ja det var en kväll i juni Då när sommaren är Sa min kärna hur jag lov Hon var vackert, jag var stolt bra i som en fura Det var sommar, det var glädje, Och vi dansade och skönt
2: Det var en kväll i juni med Lasse Berghagen. I
1: inte att du var sing along with the, the tune.
3: You have Ja, absolut. Det is my favorite of Swedish songs. One of the I was basically torn mellan to choose between two and I didn't know I could, I could choose any kind of song. So I ended up picking okay, I'm in Sweden I want to Swedish. Swedish
0: culture, you know, lovely. Yeah,
3: and just li- literally immersing myself into it. And, and this uh, specific song is very special to me. Mm. And I don't know, for some reason, I think it's the most Swedish thing I could listen to, probably. Ever. If, N-
0: correct me if I'm mistaken. No, no, not. Uh, like, not specific Malmo, because we're kind of m- intrigued in everything, like, mixed up. Uh, but I, 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 I really not convinced that every Malmo... Uh, Boon. How do you say it in English? Like everyone, residents. Mal- yeah, are so that into like the Swedish culture. I think it's like you need to go up, maybe like <laughs> up in the country until you maybe like Uppsala. You know, Växjö.
1: Malmö's the most mixed city in Sweden. Yeah, I think so. mixed,
0: mixed city and everything. Mm. And
1: that's the perk of it.
0: And that's the perk mm. of it, really. <laughs> yes, Klaus.
1: And target your new. Newly elected to uh, the board of Sal Malmö.
3: Yeah, absolutely. secretary. I mean, look at me, guys. I'm a very Mm -hmm. serious person here sitting. Yes. Yes. I'm a secretary, newly elected, but I'm like, you know, I've got all the power now.
0: And And (laughs) What's the work with, like, a secretary? In my head, you just have, like, the goggles, the glasses and shit, you know, in front of a computer, writing away. And probably not. That's what I
3: thought as well. Mm -hmm. uh, But it's quite, you know... I don't know, flexible, but yeah, it mostly involves communications. Uh, uh, yeah, mostly communications work. Uh, how to delegate the information that comes in, mm-hmm. um, you know, spread it within the organization and try to communicate everyone. So I have to be also like typing a lot during the board meetings and all this stuff. Uh, you so write a lot of emails. I don't. I delegate, yeah, but sometimes I I should reply. But I'm new to it, so it, it takes time for me to to be able to answer some inquiries. So
0: good. I might consider it. I do not like writing emails. <laughs> yeah.
1: So you would not be a good. No, I just need secretary. some insight. You know,
0: mm. uh, maybe it depends like what organization you're working for. But I need to get into it really.
1: How did you get in touch with, uh, RFSL?
3: Oh well, it was back back in time, sir. So, uh, I just heard like RFSL having events and all this stuff and I just like okay cool organizations I need someone to be around and In Sweden you can get really lonely sometimes and I come from from a country where it's like everyone is so friendly You just go to bar to make friends Mm -hmm. in Sweden you go to bar just to feel very lonely (laughs) So I just uh, heard about the newcomers and I was like, okay This is something really cool and I just joined and I really liked it and I got along and Yeah, I got to know some people So, and then they noticed me and they nominated me and then
0: here I am very serious now. Yeah. <laughs> do you want to hear something really funny about Swedish people? Oh Yes. You know, like we do not sit with each other on like on the buses and stuff. We do not sit next to each other or look at each other. I'm a very social person. So like this does not work out for me. I'm probably born into the wrong country. <laughs> but you know what? I always find weird about Swedish people. And I'm also... Swedish citizen, uh, <laughs> citizen. Good I just had to ask. exactly. You know, just put it in there. No, but like so they don't feel bullied. But like they're so comfortable being naked in saunas and stuff.
3: Oh, I love that.
0: But like, oh no! But they're so scary. I don't know how understand how like people are so comfortable nude in Sweden. Like. Even like when it's not even warm outside, like as soon as like the sun hit, everyone is out like naked. And it is such a well, normal thing. Not
1: naked in the streets.
0: Though. Not in the street, but in the saunas, yes.
1: Yes
3: that's what we need in the world more yeah. to make more the world more inclusive I guess and to mm-hmm. be more you know, like when you desexualize people exactly. then uh, they're bodies. like the bodies are bodies, it's just it is what it is. And we just grew to sexualize them all the time. And that was my perspective as well in the first time when I went to sauna. It was like really cultural shock. I've never used to be naked around people. But now I'm like, I'm totally fine. It's like, but like just a tip for you guys, never bring your dates to the sauna. So you don't want to start desexualizing your potential partner (laughs) and then end up being especially
0: in front of other
3: people exactly maybe in two years of relationship you can take them like I mean I've seen everything I've done everything so (laughs) but before I think it's vital not to because then (laughs) it just feels uncomfortable you know I've seen you naked before and
0: now in this way it doesn't work out you keep the excitement to the later
3: the cookies have you seen the Swedish (laughs)
0: library
3: oh have you seen it oh my god for those kind of exhibition like you can get really stones in my country yeah. basically no but
0: like have you seen because like they have put like pictures and people like have like, an amazing art show I hope everyone has seen it it's like an amazing art show like people like with clothes and without clothes yes and like the first one is like a shock sitting there looking I'm always at the library so if you catch me there please say hi but like it's such a shock seeing people like Just being in clothes and not in clothes after, and just uh, like a beautiful thing, because like they put like a text, uh, just by, like by the pictures and what they think about clothes and culture and like what they associate themselves with co- clothes and like how we put ourselves outwards. So also very Swedish thing, uh, like we can see people naked at a library with like kids around and stuff. Hundred percent cool, fun. You know we gotta educate, uh, but it's like not comfortable talking or socializing at all. It's yeah, fun. it's. Well,
1: A bit more about that in the news yes. party yeah. of this show.
3: Oh yes, spoilers <laughs> yeah, yeah, yeah. beforehand. Mm.
1: Uh, well, what's your plans for the future? You've started learning Swedish now.
3: No, oh, exactly. After three years, just living with Swedes, it's it's disastrous uh, because, like, in Sweden everybody speaks perfect Swedish or perfect English, and then. They see you struggle and they instantly switch to English and and also they really like talking English, and it's really hard.
0: I really like to show off.
3: Yeah, it's really good, but at the same time, like you know, it makes us learn less Swedish. Mm-hmm. So and now I started just SVE. I just quit everything and then I'm like, okay, this is the time for me to really get into the culture and the language, and I think to start immersing yourself into the mm-hmm. country is through the language and I'm enjoying it a lot it's been just a week and I've learned so much already I mm-hmm. can say not only mm, dirty words that my half, uh, but that my <laughs> fat mate taught me
0: <laughs> no.
3: I thought he was ta- teaching me a lot of cool stuff mm. I mean those are really cool stuff but like not in every context you can use them <laughs> you use it when you go shopping and things
2: yeah mm-hmm. Yep. all right and uh, what's
3: the name of your second song Talgat du uh, måste finas. Oh, my favorite Let's I have get a listen I get goosebumps all the time All right, here it comes
0: skulle mig Jag är så liten på
1: Helen Sjöholm's fantastiska röst här i Benny Anderssons
4: uh,
1: du måste finnas. Precis. Ja, så fint.
0: Vi alla måste finnas. I
1: ja, kan rekommendera den musical can recommend the musical at Malmö Opera at present. It's uh, lots of music like this.
3: Are they having it?
1: Yes. Oh, go see it. Is it for free? No. Ah. Oh. Okay. <laughs> quite expensive. Unfortunately, but you can sit at the far back and that's uh, cheaper. Okay, now går vi from Talgat. Welcome back to the radio whenever you like, and uh, we can follow your progress in Swedish. And so on.
3: Absolutely, perhaps. I hope it, next time I'll come, I will be just fluent in Swedish, <laughs> just like non-stop
1: talking. And we'll talk shit in Swedish. Absolutely, <laughs> so I can many already shit talk.
3: Words. That's the only vocabulary mm-hmm. I have. Yeah. Shit, oh, shit. <laughs> shit. <laughs>
1: in Swedish. Okay. Nu ska vi hålla oss till lite eh, vanliga ord. Svenska inte dörtgjort. Jag träffade nämligen Arne Nilsson i måndags. Eh, han är docent i sociologi och författare till ett antal böcker. Och nu har han skrivit eh, ett par självbiografiska böcker. Först Bög i folkhemmet som kom ut 2016. Och så Bög på klassresa där han beskriver sitt eget liv- Ja, hur han som klassresenär förflyttade sig i folkhemmet. Från arbetarbakgrund bli universitetsstuderande och bög. Vilket var väldigt ovanligt i hans släkt. Men vi kan höra, det var på en författarchef på queerbokhandeln Page 28 i Malmö och författar samtalsledare var Dodo Parikas och han berättade om sitt liv som arbetarbarn som bröt mot normen och blev som sagt både universitetsforskare och bög. Och hur han som ung omsider vågade se ut i gayvärlden på cruising i parker och mojar i Göteborg till exempel. Ja, Arne, vi sitter nästan i en park, men jag tror inte det är så mycket cruising just precis här utanför Page 28 i Malmö, eller vad tror du?
4: Nej, det ser, jag tycker det ser alldeles för öppet ut för det. Inga buskar och kala trädstammar och massor av bostadshus runt om. Runt i kring, ja, nej gud här. vi håller oss i skinnet,
1: tror jag. Ja. Men du har ju haft ett litet författarsamtal här på Page 28 om dina memoarer. Första delen kom för några år sedan och, ja, nu, år
4: sedan.
1: Just det, och nu i december kom den senaste, eller? Kan du berätta lite grann
4: kort om den senaste? Ja, den handlar om dina från det jag var, mina 30-årsålder kan man säga, från 28 år till ja, nästan 40 år. Och om hur, det, ja den handlar om olika saker men den handlar bland annat om hur sådana här strategier och hållningar och sånt som jag utvecklade som ung för att navigera i ett eh, eh, homofobt och heteronormatiskt samhälle eh, som var snäll och trevlig och var till dags och, och, och andra grejer också så och, tystnader och, och döljanden och sånt på olika sätt. Och hur, hur de och det här känner sig, så alltså känns det för att känna sig fel som jag var faktiskt. Hur de gav utslag senare i livet kan man säga då och i de här åren då satt jag och in igen till slut så blev det för mycket för mig helt enkelt med att du stannade med så fel och så i olika sammanhang inte minst då det och det här att vara till lags och sådär som inte var bra för mig egentligen i alla fall inte i ett akademiskt yrke. Och att jag då råkade in i en eh, kris, eh, med ångestanfall och så. Men åtföljande flera års eh, psykoterapi.
1: För länge sedan, när vi hette Malmö-Gay-radio fortfarande, så recenserade vi en av dina första böcker. Kaj. Såna på Amerikabåtarna. Ja. Mm. 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 Och den var ju en fantastisk bok, tyckte jag. Aha. Jättekul att läsa. Ja. Uh, vad, vilka minnen har du av den idag? Det var ju några år sedan den kom.
4: Det är 17 år sedan, jättelänge är ju ehm, Men sedan. Men alltså minnen av den, 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 var det som du säger, Du, jag tyckte den var väldigt rolig att göra. Det var roligt att träffa de här männen och jätteroligt att höra dem minnas. För de hade väldigt roligt också. Och, ehm, så det var väldigt kul att göra. De hade så roligt även mitt under den här hemska tiden 50-talet till exempel. Då. Det var så mycket homofobi och sånt där. Sen Jag hade ju inte en aning om de som en sån plats. Förstås att jag växte upp i Göteborg. Så det är aldrig hört talas om detta. Och det, det säger en del av den tystnaden som rådde kring båtarna som homosexuella arbetsplatser. Det, man ville inte att det skulle bli känt vad. Och när min bok kom då så var det ingen bokhandel i Göteborg som tog in den. Nej, däremot så låg den på skyltbord i Stockholm på den stora akademibokhandeln. Den låg den på skyltbord såg jag råkade vara där gå förbi. Jag vet, Normales förlag då som gav ut den då, de sa att det var mycket större intresse för den i boken i Stockholm och i Göteborg. Ehm, och det var väl detta då att de båtarna då. Det var ju nationalsymboler och Göteborgska symboler då. Va? Och Greta Gareth. Och... med sådana hemska minnen tyckte de då. Ja, och, och ja, ja, precis. Och att de som var de bästa servitörerna, det var servitörerna. De, att, 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 de, att det skulle vara böger här, va? Mm. Ja. Men här var det i alla fall nästan 20 personer som lyssnade
1: på ditt samtal. Vad tyckte de om publiken ikväll?
4: Jag, jag tyckte det var jätte, jättekul att det kom så många. Det är en så vackert väder, och, och, och fick ju det var ju en hel del frågor. Och, nej, jag tyckte bara att det var roligt. Det är jätteroligt att få lov att komma hit och också bli inbjuden. Det, så ja, det känns roligt. det roligt. Hoppas att det, att det känns bra för oss som var här också. Det tror jag säkert,
1: för du har lyckligen resat tillbaka till Göteborg.
4: Tack så mycket, Tack så mycket.
1: Ja, det är lite märkligt språkbruket och att då på den tiden där han skrev om så var vi bögar kallades för sonna med citationstecken. Mm-hmm. Det finns sonna på Amerikalinjen. Jag
0: tror man har det på engelska också, the other. Ja, Så det. det är väldigt internationellt.
1: Amerikalinjen pratar han om svenska Amerikalinjen fast en likadan linje i Norge, norska Amerikalinjen. Och den låt, jag valde till det här, den är av en grupp norsk grupp som heter Amerikalinjen. Watch out! samnorsk sång på engelska från Amerikalinjen och vi flyttar oss då över till helt annan typ av musik eller hur Ellen?
2: Ja, verkligen inte van inte musik som jag är van vid men jag känner att jag kommer komma in i det och ja. särskilt det här med att titta tillsammans med andra förstår jag grejen med nu. Ja
1: visst det är ju mycket roligare. Kan man håna eller hylla eller sådär Ja, spekulera ja. Du såg inte på Eurovision
0: igår? Mm, nej 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 alltså det enda ju melodi inte vill kunna för, för fan. Eurovision jag har sett det är Mona Skin. Och Det var enda. och det var förra året. Ja, ja. Och Det var enda jag hade min uppmärksamhet för över hela, alltså hela allting Då får du kolla
1: finalen på lördag. Igår var det delfinal 1. Och då var inte Sverige med utan nej. det var ett antal då sjutton... du i Sverige också. Sverige kommer på torsdag. Oh, får vi se hur det går. Men igår var det 17 bidrag som skulle reduceras till 10 som går till finalen på lördag. På torsdag är det ytterligare 17 som ska reduceras till 10. Och sen har vi då de fem stora, alltså de som ger mest pengar till EBU, European Broadcasting Union, som är automatiskt. De är alltid till finalen. Det är Tyskland, Italien, Storbritannien, Frankrike. Ja, vem det nu Och sen är det då förra årets vinnare som automatiskt också går till till final. Och det är Italien då med Måneskin låten. Men igår var det ju en blandad en blandad samling som vi lyssnade på. Ja,
2: precis. En en del som kändes lät för mig som ganska typiska mellow-låtar och sen andra som jag inte alls hade gissat
1: skulle platsar där? Nej. Nej, man blir förundrad ibland. Och man blir också förundrad över vissa länder som man har en känsla av att de brukar göra så, som Albanien. De gick inte vidare till final. Men det var ju ett, ett nummer som EBU nästan inte ville släppa igenom för det var så sexuellt explicit ungefär.
2: Ja, dock inte så mycket Jag, alltså, jag förväntade mig värsta sådär, Men jag bara, mm, ja, ja okej ja.
0: Jättevanilla, vad fan uh, Ja, Ni men alltså, man mycket.
2: har väl sett Så pass sett avklätt det ja, ja precis, alltså, ja. Det var väl inte, jag tyckte inte att det var Mer avklätt än vad man har sett innan så jag... Nej, Fast det var
1: Rörelsemönstret tror jag mer de tänkte på ah, okay. Det juckades Väldigt mycket till exempel
0: ja. Jag tänker men vi är nog ganska vana med det I vårt samhälle idag Ja det <laughs>
1: Ja. Men eh, fick du någon favorit ibland de här som gick vidare till final igår eh, ja faktiskt eh, nej,
2: men jag, jag tror faktiskt det var den, den allra första eh, Albanien eh, om jag nu blir lite lite osäker jag tror att det var den låten eh, sekret men...
1: Nej, secret.
2: Då var det, nej, nu måste jag tänka efter. Nej, då var det inte det. Nej. Jag, måste, mm. nej, det var, jag tror att, jag vet
1: vilken det var. Det var hon som sjöng sist, Armenien. Armenien var det, just, just det. det. Mm. Rosalind och Noah som vi såg tillsammans med, han kallade henne för en golden retriever flata. Ja, jag Det var en bra beteckning.
2: Ja, precis. Jag, särskilt när han beskrev. Så jag bara, ah, ja, det
1: verkar stämma in på henne faktiskt. Jag, jag förstår vad du menar. Ja, du vet ingenting alls om hennes sexuella länk. Rosalind heter hon. Och låten hette Snapp. Men eh, henne kan du se och höra på lördag
4: Shit, om du går yeah. in
0: och kollar. Vi ja. får ändå lite trailer nu ja. också. Alltså,
2: det, kändes verkligen, det som gav mig den vibben det kändes verkligen som att jag sjöng till en kvinna.
0: Yeah. Alltså, ni ser det verkligen på mig. Alltså Golden Retrieverflata. <laughs> Shit, jag tar med mig det. <laughs> ja, ja. Jag tror jag vet vem min ska på.
1: Men eh, jag fastnade för eh, Islands bidrag. Det är en grupp som heter Syster. Och de är faktiskt systrar också. Det är inte bara ett namn de har tagit. Låten på isländska Med häckande i sol. Med en sol som går upp ungefär. Och han, Edvard Silen, som svensk kommentator han beskriver ju väldigt underhållande tycker jag alla de olika artisterna som framträder. Och om de här systrarna så sa han att de är verkligen systrar. Och en är lesbisk, en har eh, transbarn och en ägnar väldigt mycket av sin tid åt hbtq aktivism. Mm. Bara det tycker jag gör att de kvalificerar sig till i
0: alla fall för oss ja. rödare för självet.
2: Ja. men de de sjöng väldigt med väldigt bra stämmer, tyckte jag ja, de tre. De har det. Ja, ska vi höra på dem. Det tycker jag.
1: Mm jag Med isländska systrarna i bakgrunden så måste jag bara tillägga då att Ukraina deltar ju förstås i, i det här och Ukraina gick naturligtvis vidare under stormande applåder och eh, Kalush-orkestra med Stefania men vi fortsätter lyssna på systrarna
0: Nyheter.
1: Vi börjar i USA där president Joe Biden har utnämnt Karina Jean-Pierre till Vita husets nästa presssekreterare. Jean-Pierre blir därmed historisk som den första svarta kvinnan på den här posten och den första öppet HBTQI-person på den här positionen. Det berättar QX. Vita husets presssekreterare är den som för presidentens talan till media och ut i världen. Det är en position som innebär hög synlighet genom att kommunicera det dagliga arbetet och frågorna från presidentadministrationen. På fredag den 13 maj, en olycksalig dag, va? då går den nuvarande presssekreteraren Jen Psaki sin sista dag på jobbet och ersätts från och med lördag av Karin jean de därmed blir historisk, alltså som första svarta och första öppet gay-presssekreterare. Gill och jag har känt och respekterat Karin länge och hon kommer att vara en stark röst som talar för mig och min administration, sa president Joe Biden om Jean-Pierre när hennes nya roll tillkännagavs. Karin är gift med CNN-korrespondenten Susanne Malvaux och tillsammans har de en sexårig dotter.
2: Inför World Pride förra året gjorde Andreas Paulsen fotouställningen Alla är vi nakna och den visades på Pride House och Malmö Live. Nu ställs den ut på stadsbiblioteket där den väckt uppmärksamhet både positiv och negativ. Negativast hittills var den man som klickte bort hela skrevet på bilden av fotografen själv. Utställningen visar 18 personer, både påklädda och avklädda. I en intervju med Malmöstad aktuellt berättar fotograf Andreas om sina tankar bakom utställningen. Responsen han fått, vandaliseringen och varför han själv för första gången valt att vara med i en egen utställning. Tanken bakom utställningen kom till mycket av nyfikenhet om vilka vi alla är som personer, vad vi signalerar utåt med kläder. Accessoarer med mera och vilka vi är där bakom dessa lager samt vilket förhållningssätt vi alla har till våra kroppar och vad vi läser av kroppar både med och utan kläder förklarar Andreas. Det har varit blandad respons från någon som fnittrat till till att utställningen har vandaliserats. Så obemärkt har den inte gått förbi. Men att den har vandaliserats känns trist och obehagligt. Både att någon tagit med sig något vast in på Malmö stadsbibliotek men också att någon blivit så upprörd över en naken kropp. Eh, som vi ju alla har. Det som, man kan, det som kan komma positivt ut ur detta är att fler får upp ögonen- på att något som är naturligt med våra kroppar behöver belysat. Jag valde att själv vara med i utställningen för jag ser det inte riktigt som en fotoutställning utan mer som personer som vågar visa sig för andra att berätta om sig själva. Och Jag har fått andra att vara en del av detta så jag tyckte tyckte att då kan jag stå med dem i det slutar Andreas.
0: Det var det, –Det var det jag som pratade om. –Precis, ja,
2: det just det. Utställningen kan ses på statsbiblioteket fram till den 19 juni. och På tisdag den 17 maj klockan 18 ordnas ett panelsamtal på biblioteket– –i anslutning till utställningen Kroppsnormer, följsamhet och motstånd.
1: –Yes. Apropå World Pride i somras– då placerades ju de populära regnbågsbänkarna ut runt om i Malmö. Alltså typ stadens vanliga mörkgröna parkbänkar som målas i strålande regnbågsfärger. De kommer nu tillbaka i sommar, lovar tekniska nämnden. och De ska finnas på plats i god tid innan Malmö Pride inleds den 6 juli.
2: Vi berättade ju förra veckan om hur regnbågsbänkarna på det nya regnbågstorget i Oslo hade vandaliserats. Men det rörde sig mer om en olyckshändelse skriver norska hbtq-tidningen Blick, citerad av QX. Bilden på regnbågsbänkar i spillror väckte starka känslor och slutsatsen för många var att det rörde sig om skadegörelse på grund av torgets symboliska värde. Men den här gången var det inte en homofob utan dåliga skruvar och dans som låg bakom försörjelsen. Oslos stadsmiljöverk kunde efter utredning konstatera att fästerna under bänkarna inte höll måttet vilket gjorde att skruvarna föll ur. Stadsmiljöverket förmodar att skruvarna lossat genom att någon eller några har dansat på Pride-bänkarna. Nu är regnboksföret reparerat och bänkarna står redo för den stundande pride säsongen säkrade med längre och dansvänligare skruvar. Det låter ju det som en, shit, en rolig anledning.
0: <laughs> ja. Ja, ni kan ta ju hur många ni vill, bara ni dansar på dem. Alltså det är en ja, fast dansa väldigt... på en soffa så, är
1: väl ingen så himla var bra en soffa? Kanske.
0: Ja, men shit, det vet inte
1: jag. Ja, ja. Och man har din lätta vikt, kanske. Ja,
0: shit, jag skulle dansa på en soffa. Ja. Det får göras.
1: Vi säger grattis till Less Working Sweden som nyligen utsågs till årets nya förening i kategorin Malmö ideella på den årliga föreningsgalan där Malmös föreningsliv uppmärksammas och prisas. Föreningsgalan hölls på Eleda stadion den 6 maj.
2: Annas kom till Sverige under flyktingvågen 2015. Nu är han undersköterskap på Skånes universitetssjukhus i Malmö och lever med Lasse. I en nysläppt bok berättar han om böglivet i Damaskus och flykten till Sverige. Jag har många minnen från de busiga sakerna vi gjorde i Syrien, berättar han på QX.se. I slutet av april släpptes boken Annas från Damaskus till Malmö. Genom samtal mellan den tyska författaren Sabine Neumann och Annas Al-Khan får vi höra om allt från Det rika men dolda böglivet i Damaskus till flykten som för så många andra 2015 gick med gummibåt till Grekland. Och om att nå fram till Sverige där verkligheten för hbtq-personer är en helt annan än vad annars var van vid. Jag har fortfarande många bra minnen från de busiga sakerna vi gjorde i Syrien. Det är lite spännande och utmanande att göra sånt som man inte ska göra. När man lyckas blir man jätteglad och stolt, säger Annas på frågan, om hur det var att gå från att leva i ett land där han som homosexuell klassades som en brottling till att hamna i hbtqi-vänliga Sverige. Läs hela intervjun på qx.se.
1: Sedan, sedan flera år tillbaka arrangerar författarna Mian Lodalen och Sara Lövestam den omtalade skrivarkursen Skriv med Mian och Sara. Nu startar de också en podd tillsammans. Skrivarkursen har kommit att bli mycket uppskattad och fått smeknamn som Kollot Författarbubblan och Drömkursen. Den nya podden de skapar tillsammans heter Mian och Saras skrivarlya. Detta är så roligt. Podden riktar sig till alla som skriver eller läser eller som bara vill roa sig en stund med att lyssna på två väldigt olika författare som nästan aldrig tycker lika, men som har oerhört kul ihop, säger Sara Lövestam. Podserien hittar du där poddar finns, som det heter, och första avsnittet släpptes i slutet av april. Och sen går vi över till tv. Neil Patrick Harris är tillbaka på tv i sommar. Netflix har precis släppt den första trailern till Uncoupled av Darren Starr och Jeffrey Rickman. Serien Uncoupled består av åtta avsnitt där vi får följa Michael spelad av Patrick Harris som trodde att hans liv var perfekt tills hans man en dag lämnade honom efter 17 år tillsammans. Över en natt måste Michael konfronteras med två mardrömmar. Ett, att förlora vad han trodde var sin själsförända och två, att plötsligt försöka hitta sig själv igen. En 40-årig gay singelkille i New York City. Serien är skapad av gay killarna Jeffrey Rickman som har gjort Modern Family och Desperate Housewives till exempel. Och Darren Star, Sex and the City och Emily in Paris. Den får premiär den 29 juli på Netflix. Och som musikalartist kan Neil Patrick Harris, Min Son, sjunga också. Harry... Here i slipping from Dr. Horribles Singalong blog.
3: Amazing how sheep will show up for the slaughter. Burn.
1: Yeah, it's two R's. H O R R. Yeah, right. Burn.
3: No sign of Penny. Good. I would give anything not to have her see. It's gonna be bloody head up billy buddy. There's no time for mercy. Here goes no mercy.
0: Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, det händer ju mycket i Malmö och i RFSL. Och så där. RFSL har ju lokal på Stora Nygatan 18- och vi har alla möjliga sociala medier. Facebook och Twitter och ja, Instagram. och Whatever. You can
0: reach us whatever.
1: Mm. Men det händer ju jättemycket i våra lokaler också. Eh, Facebook håller ju reda på det där. Så där kan man gå in och kolla. Och vi är öppet café tisdag och torsdag. 13 till cirka 16. Och på, tis- på lördagar klockan 13 träffas... Space Malmö i lokalen för umgänga och spel av olika slag. Du får gärna kika förbi för lite A-Spec Company om du vill. Alla inom det aromantiska och asexuella spektrumet är välkomna dit. Och Zoom Hangout har man ibland också på söndagar klockan 20. Queer Kids, de mm. träffas onsdagar 10.30 till 13. Det är en slags öppen förskola för queera familjer och dit är man också välkommen. Shit vad
3: man... gulligt.
1: Ja intressant.
2: Ja och eh, jag måste kolla upp det igen. Eh, nästa träff för Bipan nätverket är satt också. Jag har för mig att det är första
1: veckan i juni men får återkomma med datum. Mm. Okej. Okay. Newcomers har caféverksamhet på fredagarna klockan 15 till 19 ungefär och det är väldigt populärt den här fredag. Och evenemangen jag uh, har väl legat lite i träda ett tag men kommer igång, hoppas vi, snart igen. Och vill man vara med där och få veckomäjl så kan man höra av sig till senior snabela mm. Och uh,
2: habitat Q, ungdomshänget? Yes,
0: jag har inte hört mycket där men om du vill komma dit då är det verkligen så här. Kolla deras Discord uh, och Instagram. Uh, ja och Facebook uh, Habitat Q Understräck någonting Tror du, du har det där hållet? Mm.
2: Ja just det, snabla Habitat understreck Q Hade det nästa rätt? Ja, i varje fall Träffas de måndagar och torsdagar 17-20 Men uh, man kan ju höra av sig
0: Verkligen? Eller så har de promenader mm. Det har de väldigt, verkligen fina så här, picknickar På sommaren, så jag tror det kommer igång
1: mm. Jättebra vi har en levande bokcirkel också på gång här imorgon klockan 18 till 21. En levande bokcirkel för dig som är bi eller pan specifikt. Kan du berätta
2: mer om den? Mm. Eh, jag vet inte jättemycket mer själv förutom att det är väl ett projekt där de samlar berättelserna och så...
1: Ska det bli något kanske ja, ja. senare? Du är den elevande, var och en får bidra med sin egen berättelse. Ja, ja, precis. Kul, och det är RFSL-rådgivningen Skåne och RFSL Malmö som anordnar det här. Och Ingela Ståhlbrand, aktivisten bakom. Mm.
2: Och på söndag, den 15 maj är det vår styrelseledamot Anna som kommer vara med i en Europadebatt om asexuell aktivism klockan 18. Detaljerna finns på engelska och svenska i beskrivningen av evenemanget på Facebook och evenemanget kommer att streamas live på Facebook.
1: Och sen också imorgon klockan 18.30 är det Svenska Sainte-Bertélemy, slaveri och kolonial glömska. Det var ju den lilla kolonin Sverige hade på en liten ö i Västindien. Det blev föredrag med historikern Fredrik Thomasson som berättar om sitt arbete kring svensk kolonialhistoria. Sverige blev en slavnation när den karibiska ön Sant bertélemy togs i besittning 1785. Men varför är det svenska slaveriet mellan 1785 och 1847 fortfarande relativt outforskat, frågar man sig här. Så det kan vara spännande att gå och höra
2: på. Mm. Det äger alltså den på David Isak-biblioteket.
1: Stadsarkivet.
2: Ja, och uh, Refugees Welcome fortsätter med sin insamling uh, för att hjälpa personer som flyr från Ukraina just nu. Pengarna kommer att användas till boende, bensin och andra förnödenheter. Ni hittar mer information på deras Facebook-sida och vill man swisha så är numret 123634089
1: SLM Malmö på Sallerupsvägen 30 håller om till. den är en medlemsklubb bara för män. Fetisch, läder, gummi och sånt. Tisdagar är klubben öppen 20 24 men dörren stänger klockan 22. Lördagar är klubben öppen 22 till 02 men då stängs dörren vid midnatt. Och det är kontantlöst på den klubben.
2: Och fredag nu på fredag den 13 alltså så blir det hotellhäng igen på Moriska paviljongen- från 18 till 22. Det är- DJ Messey- fri entré- Välkommen, säger de. En AV, en fest för alla som är icke kvinnor eller transpersoner. Det är en fest för att du och jag ska kunna få ta plats och känna oss trygga. Ta med dig de du älskar, en date eller kom själv och träffa nya människor. Ingen ska ifrågasättas eller diskrimineras här, säger de. Så det är bara att dyka upp.
1: Ja, och sen på tisdag den 17 maj är det inte bara Norges nationaldag utan det är också Aydahut. Precis, en
2: demonstration blir det för att uppmärksamma internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. Manifestationen hålls alltså på Möllevångstorget efter en gemensam bilkaravan genom Malmö. Det blir tal av bland annat Transammans, Page 28, Newcomers med flera ingen är fri förrän alla är fria säger de och ja så det är bara att dyka upp klockan 17.30 då,
1: Möllervångstorget och för de som inte vet det kan vi förklara att Aidahot är den internationella dagen mot homobiotransfobi och, och den har firats väldigt många år
2: ja just det, även i år och den också, ja, det är mycket som händer den 17 maj, ser ja, nu här. Det det. E- och vi har ju nämnt tidigare det här panelsamtalet, då, kroppsnormer, följsamhet och motstånd- i anslutning då till fotoutställningen på Malmö stadsbibliotek och det är då 18-1915- till Journalisten och tv-producenten Erik Gali leder ett panelsamtal som under en timme avhandlar olika aspekter av kroppsnormer och hur vi som personer har att förhålla oss till dessa i vår samtid. Så, och alltså i anslutning till Andreas
1: Paulsons fotoutställning Alla är vi nakna. Och på söndag klockan 12 till 16 blir det Queer Brunch. Eh. Svar då på Hus museum, Kristianstadgatan 16. Söndag 12-16 tror vi, säger arrangörerna här. Vi får väl se.
2: Mm. Hur många som kommer. Man får väl tycka upp och hoppas att det här är ett samarbete mellan en ganska, ett ganska så nystartat kollektiv rest and resist och Idaho-kommittén som bjuder in. Då till söndagsbrunch så där säger de att man kan komma ensam eller ta med en vän eller dit. nyktert och barnvänligt öppet för alla åldrar och de utlovar även
1: wofflor. kan vara bra att veta om man gillar wofflor. Ja vad kul, egen sylt kan man ta med Den 20-28 maj så händer saker på Bastionen i Malmö, den teaterlokalen nere vid Norra Vallgatan någonstans ligger den tror jag Det är Revet, scenkonst och Dona Donna teater som visar valet Det är en interaktiv humorpjäs i gränslandet mellan Dokusopa och riksdagspolitik. Det är skrivet av Felicia Oly. Fyra aspirerande statsministrar möts i en interaktiv realitypjäs där du som publik genom tre röstningsomgångar bestämmer vem som ska få makten över Sverige. Vad händer när representativ demokrati möter influenserkultur, varför är det viktigt att vi får veta hur en partiledare ställer sig till isbad eller hur en riksdagsperson spenderar sin lediga söndag? Är skådespelet politik och är politik skådespel? Vad händer när väljare behöver bete sig som
2: följare? Mm. Och jag inte glömma såklart, Eurovision Song Context som fortsätter att bli på torsdag, alltså semifinal nummer två där Sverige sjunger och på lördag är det final. Yes,
1: uh, klockan 21 båda dagarna börjar Ja. Och finalen brukar alltid dra över tid så långt efter midnatt så har de resultatet. Ja. Det blir ju där dos points till la svedde. Ja just
2: det, allt ska sägas dubbelt ja, just det. både på engelska och franska och varför älskar ingen de lesbiska kan man kanske få svar på men inte länge till det håller Nej. på, det är en lesbisk föreställning på stadsteatern Intiman som håller på i några dagar till fram till den 14 maj Ja Och lite, lite tv-tips till och med Hinner vi med? Jag trimmer det Ja norsk dokumentär från 2021 Hej världen heter den. Hur är det egentligen att vara den enda som är öppet queer på hela skolan? Under tre år följer vi Runa 12, Viktor 12 Dina 13, Joakim 14 som ger oss en inblick i hur det kan vara att växa upp som queer
1: idag. Vi har också en sak som man kan se eller höra på kunskapskanalen men Made. Vi får följa fyra personer som ska ställa upp i världens enda tävling i bodybuilding för transmän. Vi träffar deras familjer och får veta mer om deras bakgrund och livssituation. Det är en amerikansk dokumentär från 2018 och den finns på UR. Mm. UR Play kan man gå in på. Och på
2: SR Play eh, radion så kan man fortfarande lyssna på radiodokumentären Tage Tosa gåtan i damkläder Malmö 1981. Alla känner till mannen med kjol och handväska Han vill kallas Anita men honas på stan 40 år senare söker rapporten Lotta Malmstedt historien bakom Tage Tosa eh, och eh, jag fick faktiskt höra lite om den här personen i söndags var det nog. För då följde jag med Less Working på HBTQ. En guidad tur som började på Lilla torg där man stannade till lite här var och fick höra om lite lokal HBTQ-historia varav då en person som nämndes var den här Tagit Hosa.
1: Ja. Han var en... En syn för gudar på den tiden. Men väldigt modig, verkligen. Den första öppna transpersonen i Malmö. Faktiskt. Ja, men då så har vi gjort en ge- rejäl genomgång av allt som är Ja, i listan. nu vet man verkligen.
0: Mm. <laughs> nu är man verkligen informerad. Ingen är för att lyssnarna här verkligen. <laughs> eh.
1: Alla har suttit med papper och penna. Hoppas vi jag
0: vet, eh, det har jag med. <laughs>
2: <laughs> ja, men det var vad vi hade för idag. Uh, and, uh, thank you for stopping by once again Talgat. Hopefully you'll be back again soon.
3: Thanks for inviting you. It was
2: really with, exciting. With perfect Swedish. Thanks for
0: having you guest, Really. Hope to see you in future. And.
2: So, you- avslutningsmusik eller hur? Ja, yeah. uh, precis. Här kommer LGBT med uh, cupcake. Bra. Hej så länge. Hej
0: då. Hej då. Håller säg jag.